Välkommen till den kirurgiska barnpodden, episode 2 i den delen som omhandlar trauma. Det är er Kerstin Langmon, avdelningsleder i KAB, som har samtal med Paul Axelnes, professor och överläge i traumatologi vid Ullevål, barnkirurg i tillägg till det, och Marte Östberg som är er barnsjuksköterskor och huvudvärdleder till specialstudenter i kirurgisk avdelning för barn. Marte har också lång erfaring från barnpeo på Ullevål. I dag så fortsätter vi att snacka lite om trauma och lurer på på är er det en definition på traumer? Ja, den är er ganska vi men i vår sammanhang så snackar vi då eh, om fysiska skador först och främst. Selvsagt vil fysiske skader også kunne gi psykiske reaktioner, men de rene psykiske traumer holder vi denne sammenheng kanskje eh, utenfor. Og når vi snakker om traumer, så er det en viss alvorlighetsgrad som eh, vi mer eller mindre automatisk tar med. Slik at når vi snakker om traumer her på Ullevål, så er ikke det en eller annen som faller og tar sig for og får en, et håndledsbrudd, men det er... Mm, patienter som har varit utsatt för större energi hvor vi i utgångspunkten misstänker att de kan vara allvarlig potentiellt livstruende skadet. Och utifrån det som vi tidigare har snackat om i den forrige episoden så eh, drejer det sig då om om eh, patienter som gärna har fysiologiska avvik som tyder på att de har en allvarlig skade. Vad slags skader är er mest allvarlig? Eh, det vi ser är eh, er att eh, Blant de som da eh, legges inn og møtes av traumeteam, så er det hodeskadene og skadene i centralnervesystemet som er de hyppigste. Det betyder ikke at de nødvendigvis er så alvorlige. Mange ender opp bare kanskje med en diagnose som, som hjernerystelse, men de er de aller vanligste. Dernest så følger eh, ortopediske skader, det vil si stort sett bruddskader da, i over- og underekstremiteter, mens... Eh, Buk- og brystskader er relativt sjelden forekommende når vi snakker om en viss alvorlighetsgrad. Nå snakker vi ikke om skrubbsår I, I, og, og den slags, men vi snakker om mer alvorlige skader som efter en gradering regnes som en signifikant skade. Og vi tänkte jo nettopp at denne podden her skulle omhandle disse abdominale skadene. Lurer på, er det någon forskjell på barn og voksne hva gjelder abdominalskader også? Det er det. Det er flere voksne som får abdominalskader, igen fordi at de utsettes for mer energi gjennom si, både yrke og, og fritid, trafikulykker, og voksne har jo til dels også større tendens til å falle ned fra høyder, enten det er i fritidsaktivitet eller det er i forbindelse med jobb. Og når vi snakker om abdominale skader, hva slags type skader har vi da? När vi kommer in i bukhulen så snackar vi stort sett om skadene på på det vi kallar parenkymatösa organer och det är er ju sånt som eh, lever eh, milt eh, bukspyttkärtel eh, nyrer eh, och i tillägg så har vi hulorganen alltså tarmene och urinvägarna och vi också kan se eh, skader. Men då har vi något som heter stumpeskador. Ja. Det har vi, og det vil si at kroppen träffas av et eller en energi hvor huden stort sett da er intakt, mens en penetrerende skade, det er gärna et eller annet, klassisk sett kniv for eksempel, eller en spiss som penetrerer huden og går in og lager en skade. Og 
hos barn, som hos voksne, så er det de stumpeskadene som de dominerer. Hos barn så vil ja, kanskje 6, 7 og 90 prosent av skadene være stumpe. Prehospitalt, Marte, altså før de kommer in til sykehus, vil du si noe om type førstehjelp man kan gi til et barn som man mistenker har et traume mot magen, da, eller en skade i magen? Man må jo starte med att følge med på at barna har frie luftveier og sikre frie luftveier. Har de slått sig hardt i hodet og er bevisstløse, så kan det være man må tilkalle lege som intuberer på plass. Men oftest så är er de våkne, og da vet man, snakker de eller gråter, så vet man jo at de har fri luftveier. Og så är er det også viktig att stabilisere nacke och rygg med en gang, så at ikke dette leder til skader senere. Det gis oksygen til alle som har varit utsatt for store skader. Og man kan også stoppe eventuelle synlige, helt tydelige blødninger, och sikre en IV-tillgång så fort som möjligt. Detta kan också vara utfordrande på barn. Hvis man väntar för länge så kan det vara svårt att finna gode blodårer. Og de har också möjlighet för intraosseös tillgång. En intraosseös tillgång var att man sätter en IV-tillgång eller ikke IV-tillgång, men en tillgång rätt i benet under knä. Marte, du säger att det kan vara vanskligt att lägga in en vendeflod. Varför kan det vara vanskligt? Det är er lätt att man är er kall perifert, att blodorna trekker sig samman eller att det är er lite blodvolym i ena kroppen, hvis de har blod. och så har ju barna, i hvert fall de minste barna, har ju vanskligare årer än vuxna, med att de har mer underrutsvett, att det kan vara vanskligt att finna. Og så er det også viktig att følge med på bevisstheten, som vi sa i forrige podd, kan fortelle oss mye, både om hodeskader og oksygenering og eventuelle blødninger. Og så sikrer man att patienten är er varm, man dekker til våte klær eller tar på varme tepper. Er det möjlighet for det, så kan man også undersöka kroppen for andre skader, men ellers så prøver man att få de så raskt som möjligt til sykehus. Så kommer det til sykehus möter ett traumeteam och möter dig Paul och du ska ju diagnostisera. Hvordan vill du beskriva diagnostiken på disse traumemottagna? De flesta ungarna som kommer in är er ju vakna slik att vi får gjort en vanlig primärundersökelse fra A till E och det är er ju hela poängen att raskt avdekke om de ska ha skader som trenger umiddelbar behandling för de potentiellt är er livstruende. Heldigvis så er det sånn at de fleste unger har ikke det, og vi kan gå igenom en, både en primær og en sekundær undersökelse. og på bakgrund av de funn vi har gjort her, så vil vi eh, vurdere om eh, det trengs ytterligere undersökelser. Når jeg snakker om eh, abdominalskader eller bukskader, så er det klart at eh, vi har visse kriterier att gå etter. En unge som har kalva på cykel och kommer in med et skikkelig märke i, eh, I bukväggen eh, som eh, representerer at han har fått cykelstyre eh, i, I magen, det är er ett kriterium som gör att vi vill se si att detta är er en skade med stor energi på en liten flate, kan ha forårsaket en betydlig intraabdominal skade, og et sånt barn vil bli utredet videre med CT. Kan du se si noe om supplerende undersøkelser? 
Ja, vi tar jo blodprøver i tillegg, men ellers så er det de vanlige hemodynamiske respiratoriske overvåkningene som er, er det viktigste til å begynne med, og som, som ger oss mest information med tanke på eh, den totale eh, fysiologien hos, hos patienten. Vi er veldig glad i en blodgas også hvis vi tror at barnet er eh, potentiellt mer alvorlig skadet. Kan du se si noe om behandling? Du kan jo gjerne ge et eksempel. Ja, eh, vi har då den ungen som kom in med en skade efter att ha fått en av cykelstyre in i magen. Låt oss si att det är er på vänstra sida av av buken och den är er öm i magen men inte sån typisk periodontitis eller full av bukinnebetändelse och går till CT efter initialdiagnostik och vi påvisar att barnet har en mild skade. Vi ser att det är er en skada i selve milten och vi ser också att det är er väske i buken och eh efter en sån skada det skyldes som regel då att det har er kommit blod ut i bukhulen och i det tillfället då bara fra fra miltskaden. De flesta av unger med miltskador som är er den vanligaste eh, skaden på og de fasta organen i i, I bukhulen, de kan behandles eh, utan operation. Det vil si at vi lägger dem til overvåkning hvis skaden er betydelig. Må de være på en overvåkningsenhet i et døgn etter skaden, og deretter går de på en sengepost, og langt de fleste av disse kan vi da behandle uten at vi behøver å, å, å gjøre operative tiltak. Noen få av barna med mildskader gör vi angioembolisering på, fordi at det viser att at de har tegn på pågående blødning når de kommer in eller de begynner å blø under observation som gör att vi vi kan behandla den på denna måten utan då och måtte fjärna milten som vill bli resultatet om vi opererer. Beskriva anglo angioembolisering är er. det vill se si att eh, eh, en eh, röntgenläge eh i lysken eh, för upp ett tynt kateter genom aorta ut i aktuelle arterier. Hvis dette er snakk om milt, så går man da etter hvert ut i miltarterien, og gjennom dette kateteret så sprøyter man i kontrast, ser hvordan skaden er, og så vil man eh, skyve inn eh, koiler, det vil si eh, metalltråer eh, eh, som krøller seg opp når de kommer ut av hylsa, og som da tetter igjen blodkarene, på den måten så plugger vi skaden fra innsiden. Dermed så vil eh, organet overleve, men blødningen stopper, og eh, pasienten den slipper operation. Marte, du är er på PO och du har tagit emot ett barn och så hur kan du se om ett barn har en pågående blödning? När barna kommer från traumemottag till PO så ligger de på kontinuerlig övervakning. vi följer med på oxygenmätningen i blodet och puls. och är er det skade på milt och lever så följer vi också blodtrycket. Eh, och vidare så följer vi respirationsarbete. Vi täller pustefrekvens och hos barn så täller vi alltid över ett minut. Eh, vi ser på pustarbete, har de indragningar, virker de ansträngt i pusten? Eh, vi följer med på om det är er, eh, symmetrisk, eh, om de puster likt på bägge sidor. Eh, vi följer med på hudfargen, eh, kapillärfyllningen eh, og och vi följer med på vakenhetsgraden. Eh, när de ligger till övervakning över längre tid så är er det också viktigt att följa med på väskebalansen eh, att det de får i sig också kommer ut. Eh, hvis de 
får minsket urinproduktion så kan detta också vara ett tegn på på blödning. Eh, vi följer med på hemoglobinvärdena och tar blodprover efter förordning. Eh, vidare så är er det disse barna viktigt att följa med på grad av smärta. Eh, vi vurderer smärta hos barn med olika verktyg, validerade smärtvärderingsverktyg. Eh, ändringar i upplevd smärta kan också vara tegn på för exempel hvor barnet er skadet. Lever og mildt skade kan ge smerter i skuldrene, avhengig av hvilken side det er på. Og det kan også være tegn på øket blødning. At det er mindre plass i kroppen, at det presser mot andre organer. I CAB er vi jo opptatt av systematiserte og standardiserte forløp, egentlig. Og vi har vel en systematisk metode vi bruker for att observera og bedømme parametre. Vi brukar PEVS på alle barna, pediatrisk tidlig varslingsskår. Og dette er et väldigt godt verktøy til att oppdage både blødning, hypovolemi av andra grunner og respirationsvikt. Och PEVS brukar det systematiskt alla barn som ligger på PO. Ja. Och alla postoperativa barn i sängeposten. När barnet ligger till övervakning så följer vi med på pulsoxygenmätning kontinuerligt och eh, så utifrån förordning så tar vi extra för exempel blodtryckskontroller. Eh, vi pevsar i vanligtvis cirka en gång i timmen eh, och detta trappar vi ned efter som de kommer längre ut i förloppet. Hvis det da er pågående blødning, ny blødning, Paul, eller andre ting som gör att man må velge operativ behandling, både postoperativt, altså fra PO, men også i traumemottaket, hva slags type operativ behandlinger gör man i buk? Oftest så opererer vi når det viser sig att være skade på et hulorgan. Da har gärna tarm som er gått i stykker, og hvor patienten utvecklar en bukinnebetennelse. Og da går vi in og stort sett så kan vi bare lukke igen den skaden i tarmen. Någon gang må vi ta bort et stykke av tarmen og göra en anastomose, og någon ganger må vi in och operere for forblødning. Det er ikke nok veldig sjelden, og da kan det bli nødvendig, og hvis det er snakk om en miltskade, å ta bort milten, mens eleveren er vi avhengig av, slik at da må vi bruka andre teknikker, som for eksempel å, å stoppe det med, med det vi kallar packing och vi lägger en kompressor som är er med på att stoppa blödningen och det blir aktuellt att måtte göra en ny operation efter att vi har fått stabiliserat patienten. Jag tänkte Marte och Paul att allt som andra om barn handlar också om föräldrar och pårörande. Vad gör det för att vara de i såna situationer? Vi startar ju allerede i mottag vi att Mottaket har en egen sykepleier som er pårørende og sørger for å, å ivareta foreldrene på best mulig måte. På Traumestua har foreldrene en naturlig plass hvis barnet er våkent eh, ved siden av barnet og følger barnet tett hele veien. Eh, og når de da kommer på, på eh, overvåkningsscenet eller på sengepost, så, så har vi gode rutiner for uppföljning, men det er jeg sikker på at Marte vil kunne fortelle mer om. 
Ja, vi fortsätter ju det som det allerede har startat på Trämmestua att föräldrarna får vara samma barnet eh, helst hela tiden. Eh, barnet i varitas bäst i samarbete med föräldrarna och de är er en väldigt viktig resurs för oss när det kommer till att trygge barnet. Eh, det är er viktigt med god information så föräldrarna skönner vad som sker och vad som är er planlagt. Er föräldrarna rädda och stressade så smitter det lätt över på barnet och det blir vanskligare för oss och eh, vurdere eh, hvordan barnet har det. Eh, og så är er det ju efter stora olyckor, ikke vanligt att både barn och föräldrarna kan uppleva skyl och sinne. Eh, og vi har ett gott samarbete med BUP här på sjukhuset, barn och barneterapeuter som hjälper oss eh, hvis föräldrarna eller barnet har behov för samtal i efterkant. Eh, barna kan slite med för exempel mareritt eller att de genupplever olyckorna och eh, för att föräldrarna ska kunna hjälpa de bäst möjligt detta så, så ser vi att de har gått av och samtal med de som är er experter på detta. God information är er väldigt viktig för att det skapar tillit og och vi må ofta gjenta den informationen många gånger för att föräldrarnas evne att ta till sig informationen i den fasen de är er i en kort tid efter en olycka den gör att det är er lite som sitter. Det är er också väldigt viktigt att vi ikke lover mer än det vi kan hålla slik att vi ikke ger falske förhoppningar. Alla föräldrar som har skadade barn önskar en besked, nämligen att barnet mitt kommer till både överleva och kommer att bli helt frisk. Det är er alltid vi kan ge den garantin, då ska vi heller ikke göra det. Og det är er också viktigt att information är er så konsistent som möjligt, slik att färrest möjligt ger information om behandlingen och prognosen, slik att föräldrarna ikke upplever att de får information som till dels är er motstridande. Då är er det lätt för att de taper tillit till oss och tillit är er en en väldigt viktig faktor för att föräldrarna och ungarna ska komma gott ut av behandlingen vi dem. Det understreker vi väldigt i kirurgisk avdelning för barn också det med tillit. Um, kan vi se si något om prognoser på dessa abdominalskadorna vi har snackat lite om nå på? Långt de flesta blir helt friske. Det är er få som har eh, varig invaliditet heldigvis. Det finns någon. Vi ska gå i detaljer på det, men jevnt över så blir de flesta barn som har haft bukskador eh, helt friske. Och det är er gott att ha med sig. Det är er väldigt gott att ha med sig. Det var en ting jag tänkte på Marte, för vi vet ju att ved traumer och som på operativ så är er ju ökande tegn på smärta eller så det är er ett av de kriterierna vi följer för att se om det är er komplikationer eller ändringar i tillstånd. Eh, samtidig är er vi väldigt upptagna av smärtlindring. Hvordan kombinerar vi de to? de flesta barna de får ju en uh, smärtlindring i grund som som regel är er paracet och eventuellt ensides i tillägg. och uh, där vi barnet enten säger det selv, eller att vi vurderer att barnet har smärtor så kan de i tillägg få opioider efter behov. och uh, då är er det ju viktigt och ikke bara la barnet fortælle när det er vondt, men att vi efterspör uh, smärtor. Uh, att de har lov att se si att det ikke har det bra och att vi förklarar att det är er bedre för dig att ha det 
fint så så de kan vara uppe och bevega sig eh, och att de kan eh, spise och dricka som normalt eh, och att det inte är er risk för att de må bli igen på sjukhuset för länge hvis de låter som att de inte har det vondt. Så god smärtlindring? Ja, alfa omega. Är er det någon take home message på? Ja, det är er säkert många, men igen eh, eh, Når man er ute, barn skader sig som sagt ved fall og i trafikken, og det er om å gjøre å opptre så fornuftig som mulig i både i trafikken og under lek og fritidsaktiviteter. På den måten så kan vi redusere antal skader, men vi skal også huske på det at når skaden først har oppstått, så har vi gode systemer som ivaretar både patienten og foreldrene, slik at langt de fleste barna med bukskader de kommer ut i den andre enden som helt friske. Og hvis helsepersonell som lytter og følger våre kirurgiske barnepodder har lyst til å lære mer og lese om traume, har du noen litteraturanbefalinger? Det finns jo tonnevis med, med, med bøker og artikler om dette. En grei oversikt over initial skadebehandling på norsk er jo traumamanualen fra OS. Den kommer for øvrig i ny utgave nå i 2020, og den vil bli tillgänglig både i bokform og som app på Android. Så den anbefaler jeg som en av hovedredaktørene, og jeg er selvsagt da ikke objekt når jeg gjør det. Nå skal vi la det være siste ord. Tusen takk, Paul. Tusen takk, Marte, for at dere stilte i den kirurgiske barnepodden. Og vi ser frem til vårt neste, vår neste traumepodd. Takk skal dere ha. Takk skal dere ha.